0: Дорогие друзья, мы начинаем 137-ю лекцию в цикле истории религиозных идей, и это восьмая лекция по религии индуизма. по индуизму. Макс Мюллер в своей книге «Шесть систем индийской философии говорит, следует признать, что в Индии была не одна философия веданты, а две исходящие из одного корня, но разрастающиеся в различных направлениях. Об одной из этих философий, о философии Шанкары мы говорили. Сегодня должна речь пойти о другой, о религиозной системе, наиболее видным выразителем которой, я вот так аккуратно это скажу, является Романуджи. Замечу, что двумя системым веданта не ограничивается. и видимо нам с вами придется посвятить еще одну лекцию поздней веданте, где уже некоторые другие явления мы проследим. Но сегодняшняя наша лекция посвящена именно адваййтеа мануджи. Как отмечает Данддекар в энциклопедии религий? Романуджи принадлежит честь успешной попытки соединения личного чувства божественного – персоналфоизм – с философским манизмом. Можно сказать, продолжает Дандекер, что Романуджи обеспечил для вайшновизма оправдание упанишадами. Здесь необходимо пояснение. Вайшнавизм – это древняя религия Вишну, о которой мы тоже с вами будем говорить на последующих лекциях, и которая нам известна в форме кришнаизма, она буквально присутствует в наших городах, потому что адепты кришнаизма есть всюду. Так вот, религия вайшнавизма – это древняя традиция, возникшая задолго до Рамануджи. Никто не знает, когда, но обычно ученые говорят о V веке до Рождества Христова. И важно то, что это была спонтанная традиция, традиция религиозного опыта, традиция преданности Богу, любви к Богу. Не случайно адептов этой традиции, об этом я опять же буду впоследствии говорить, называли боговатыми, то есть теми, кто почитают Бога как подателя милости, как Пхагу. И вот для этого казалось бы не подходили Веды. У Панишады ясно говорят, казалось бы ясно говорят о том, о том, о чем говорил Шанка, что никакой человеческой личности особенной то есть, того, что может любить, в действительности нет, есть единый Бог, и более ничего нет, и атман тождественен Брахману, и только осознав это, наступает освобождение. Соответственно, какая любовь к Богу, какая преданность к Богу? Но опыт, живой религиозный опыт последователей ващиновизма, он говорил о том, что эта любовь есть. И задача была в том, чтобы соединить эти две линии. Линию живого религиозного опыта и линию упнишадической традиции, в которой нашли свое завершение веды. Потому что... Все, что не соответствует Упанишадам, не могло быть в Индии признано и до сих пор не признается каноническим индуистским, ведическим. Значит, надо было объяснить живой религиозный опыт Упанишадами и Упанишады интерпретировать с точки зрения живого религиозного опыта поклонника Вишну. И вот эта миссия, конечно, очень много, во многом отличная от миссии Шанкера, который, как вы помните, был шиваитом, и совершенно другая система религиозного опыта у шиваитов, это как раз система отказа от мира, разрушения мира, помните, танец стандавы? Вот, вот совершенно другой опыт у вишнуитов, и Романуджа стал тем человеком который сумел соединить, казалось бы, несоединимое в Веданте. Описывая Романуджу, знаменитый исследователь Романуджи современный Джон Карман в своей книге «Теология Романуджи» и потом в статье в энциклопедии религии, посвященной Романуджи, пишет. Романуджа наиболее влиятельный представитель теистического понимания ведантийской философии, который оппонировал более раннему монистическому учению Шанкары. Именно поэтому учение Романуджи получило название, особое название «Вишишт-адвайта». Вишишт-адвайта – это манизм с атрибутами, с качествами. Казалось бы, в манизме не может быть качеств, но само название направления предложенного Романуджи, оно содержит в себе с философской точки зрения противоречия. Но противоречия философские, как правило, как вы знаете, разрешаются в катарсисе мистическом, это далеко не только в Индии. Сам термин «вишиштадвайта» не использовался Рамануджи, он был придуман позднее, но он довольно точно определяет специфику и суть учения этого выдающегося человека. Романуджа жил примерно в то же самое время, когда в Византии возникает замечательное учение Исихазма, то есть он жил в XI м 12 веках. Этот, может быть, последний или предпоследний считать паламитский синтез, всплеск христианского, оригинального христианского, христианского богословия, византийского богословия, говорит как-то не странно о близких вещах к тому, о чем говорил Ивануч. Но об этом в конце лекции, когда мы с вами, все таки дорогие друзья, полнее познакомимся с этим по-своему удивительным, непростым, но простое редко может описать всю удивительную и непознаваемую сущность отношений человека и Бога. Так вот, с этим удивительным, далеко не простым учением. Романуджа по официальной как бы, хронологии родился в 1017 году и умер в 1137 году, прожив 120 лет. Для вишнуитов вообще характерны очень большие сроки земной жизни. Такова традиция. В традиции им, в отличие от шиваитов, помните, Шанкара прожил сколько? 32 года. Очень мало а шиваиты вот, живут мало, а вишнуиты живут много. Но это, если угодно, особенности о географии, что в действительности мы не совсем знаем, и современные ученые, скептически относительно такого долгого срока жизни, дают Романуджи лет на 40 меньше. Говорят, что он прожил около 80 лет. Только потому, что люди так долго, как известно, не живут. Но никаких объективных свидетельств того, что он прожил меньше 120 лет, нет. Так что мы с вами будем вот основываться на этой хронологии, на традиционной хронологии. А что есть на самом деле? Ну, если когда-то это ученые точно выяснят, тогда, собственно говоря, и будут уточнения. Романуджи родился в Тамилнаде. Так же, как и Шанкара в этой черной темнокожей части Индии, на юге страны, в Декане. Тамилнат – это сейчас один из четырех штатов, где живут дровиды, темнокожие населения Индии. Но если Тамилнат – это центральная и восточная часть Декана, то Керала, где родился Шанкара, это западная часть Декана. Это побережье Аравийского моря, а не Андаманского моря. Место рождения Романуджи – деревня шри в районе современного города Чиннай. Его родители были как раз вайшнавы, вот последователи того направления вайшнавизма, о котором я вам уже чуть-чуть сейчас упомянул. Брахманы, конечно же, высокой джати, то есть, высокой группы брахманов, высокой их фамильный, джати – это малые касты, это совокупности людей, единых ну, своим происхождением, от одного корня исходящих, отсюда и корень джа – рождение, как название джати малой касты. Так вот, джати родителей Мануджи была высокой даже среди брахманов. Отец его – Кишава Самая, а мать – канхиматхи у нас есть свидетельство, и оно очень интересно, что первым учителем Рамануджи, когда он еще был ну, молодой совсем юноша, там 14-15 лет, был Едава Пракаша. Едава Пракаша, это, конечно, тоже Брахман, но последователь Шанкары и Кивала Двайтист. С трудом можно себе представить, что вишнуиты, родители Романуджи отдали сына учиться последователю другого направления, шаваитского направления, которое было чуждо вишнуитам. Они были тогда в довольно жестких конфликтах, отношениях шаваизм и вишнуизм. Доходило даже до гонений. Скажем, это мы увидим на опыте самого Рамануджи, правитель Шиваид, он довольно жестоко справлялся с вишнуитами. И наоборот. Поэтому можно предположить, и это мое предположение, я это нигде не прочел, утверждают, что родители отдали юношу Романуджу в обучении Ядава Пракаша, но, может быть, положить, что это классический классический вот пубертатный протест. То есть, молодой Рамануджа отказался следовать традиции родителей и решил сам искать истину и пошел в конкурирующую, если так можно сказать, религиозную индуистскую школу. Однако этот опыт юношеского протеста, как и часто бывают подобные опыты и в нашей жизни, он ну, был не очень продолжительным и не очень плотворным. Рамануджа разочаровался в Ядава Пракаше, вступил с ним спор именно как вишнуит с Шиваитом, и в итоге расстался с ним. Хотя, опять же, его житие говорит, что это расставание было очень резким и могло вообще окончиться гибелью Романуджи. Оно там произошло во время паломничества. Когда едава прокаша, вроде бы, или другие ученики едава Прокаши, замыслили даже убить Романуджи, но ничего не получилось. И вот эта особенность его юношеского поведения, тоже для нас важна. же человек, который ищет всюду. Он не из того большинства, которое честно служит учению отцов. Он ищет истину сам в непосредственном богообщении и в непосредственном размышлении. И это будет свойственно всей его долгой жизни. От того-то он и пошел к Шиваиту в обучении, и от того он потом от него ушел. Что тоже скандал, в общем, для индийской традиции, когда ученик рвет с учителем. Но помните, помните, также поступил Будда, когда ушел от своего первого упаншадического учителя. Второй особенностью молодого Романуджа, человека из самой высокой брахманской касты, то есть рафинированного аристократа духа, было то, что он не гнушался общаться с людьми из низших каст. Вы помните, опять же, как Шанкара старался сохранить ритуальную чистоту, и только когда его неприкасаемый в бинарсе прямо уличил в том, что его учениям не соответствует его поведению, он нашел все себе духовные силы покаяться и сочинить даже гимн о том, что Шива одинаково милостив ко всем существам, независимо от касты. А вот Мануджи, еще не сочиняя никаких Гимнов, он очень дружил с шудрой Качанипурной. Канчапурной, который прислуживал образу вишну в храме как раз того монастыря, который Романуджа перешел от, от своего шиваистского учителя Ядавы Пракаша. Этот образ, материальный образ, тоже очень распространено у Шиваитов, это мульти. Мульти буквально проявление. Можно сказать, священное изображение Бога. Это икона индуизма. Ну, икона иногда статуальная, и чаще всего даже статуальная. И вот Канчипурна прислуживал этому образу Вишну, очищал его, подносил ему подношение. И был очень благочестив и старше Рамануджи. И же буквально стал его почитать как своего учителя, что, конечно, было абсолютным нонсенсом в жесткой кастовой системе средневековой Индии. Очень многие указывали Романуджи на то, что его поведение неправильно, недостойно. Но Романуджа совершенно не унывал и не прекращал этих контактов. Вернувшись к вишнуизму, Романуджа искал учительство наиболее философских глубоких – Ачарья. Ачарья – это в древности тот, кто ведет других, тот, кто наставляет. Ныне в Индии Ачария – это аспирант, но, как всегда, все древние титулы, они, понимаете, постепенно, постепенно как бы мы это сказали, эгалитаризируются, что ли. Когда впоследствии самому Романуджи дадут титул Ачарии, часто вы встретите его имя Романуджа ачарья и он считается третьим из великих ващновидских учителей. Тогда же молодой Дамануджа слышал, что еще жив знаменитый емуни, емуни Ачарье, являющийся внуком знаменитого мыслителя Вайшнавицкого Надхамуни. Надхамуни жил в X веке, а Ямуни в конце X и в начале XI века. Даты жизни Емуни – 918-1038, как видите, те же 120 лет, что и потом у Романуджи. Но Романуджа не удалось встретиться с Емуни. Учитель умер примерно за год до того, как Романуджа пришел в его монастырь, и Романуджу посвятил самый как бы, старший из учеников Ямуны – Махапурна. Махапурна, хотя он и был брахманом, но более низкой джати, чем Романуджи. И опять же, в кастовом обществе недовольны были тем, что Романуджи избрался виновым учителем. Опять человека низшего, чем он сам. Но Романуджа искал учителей не по принципу джати, не по принципу даже касты, а по принципу духовного озарения, по принципу глубины видения духовной реальности. И поэтому он избрал Махапурну. Кстати говоря, Романуджа был женатым человеком. Еще, будучи подростком, практически, его женили на девушке из его же высокой джати, из соседней деревни, как это было принято. Но жена, как это опять же бывает, была намного больше аристократкой, чем ее муж. И она постоянно ругала Романуджу: что вот он связывается с людьми низких каст, то с Канчипурной, то с Махапулной, и в итоге что сделала мануджа он отослал жену к родителям ее и сам принял саньясу то есть полное отречение жестокий поступок потому что бедная женщина не может из этой касты не может выйти замуж снова ну уж но ну не надо критиковать одаренных мужей и после этого он аскет, он подвижник, и он все больше погружается в изучение тамильской традиции боговидения и боголюбия. В, в тамильской традиции есть такое направление поэзия альваров. Альвары ⁇ это погруженные. Люди, которые писали вишнуиты, которые писали вот такие прекрасные гимны любви к Богу. Они, кстати говоря, частично переведены на русский язык. В основном поэзия Альваров это 5-7 века после Рождества Христова. И навсегда традиция, вот поздняя мистическая традиция вишнуизма, станет одним из источников вдохновения для Романуджи наравне с ведами, со всей четверицей ведических самхит, то есть от непосредственно вед до Упанишат. Но с Махапурной все было тоже не очень просто. Дело в том, что... Вайшнавы, как, собственно, почти все религиозные традиции Индии, они имели свое тайное учение и учение для толпы. Не потому, что они презирали толпу, но потому, что человек с улицы, даже благочестивый, увы, это не только индийская особенность, он воспринимает религию очень просто, очень плоско, и большего ему не надо. Это, говорит, слишком сложно. Так обычно говорят люди, когда слушают о высоком богословии. Поэтому Махапурна хранил тайную традицию вишнавизма и, естественно, был духовным авторитетом для множества простых вишнуитов в публичном религиозном поле. После 18 встреч и настойчивых просьб Махапурна посвятил Рамануджу в священный тайный смысл главной майты Вайшнавов. А этой мантре я вам скажу, когда будем говорить о Вайшнавизме. Сейчас об этом не так важно говорить. Да, и Романуджи, естественно, как и полагается, принес все необходимые клятвы в неразглашении. Этого тайного смысла. Но на следующий день с храмового балкона Романуджи объявил всем собравшимся, огромной толпе вишнуитов, а может там были и не вишнуит, никто же не проверял, объявил этот тайный смысл манты. Я вам объявлю этот тайный смысл манты в конце лекции. Должна быть же какая-то внутренняя нить в нашем повествовании А теперь заметим, что такое клятто преступление обещало безусловно ученику ад ну и во внешней жизни изгнание из монастыря но Роману же объявил, что он пошел на это ради спасения других людей он готов принять ад, готов быть изданным из общины, что но ну, только чтобы другие знали истину и спаслись. Учитель был настолько потрясен вот этой позицией Романуджи, что он, Махапурна, не только не изгнал Романуджу, но объявил его преемником Ямуны. Своего учителя. И Романуджи создает открытую общину вайшнавов вместо, вместо узкого круга знатоков смысла тайны йоги. То есть религии без тайны. Это еще одна особенность Романуджи. Рассказывает, что после этого один из завистников брахманов, тоже храма Ширангама, в котором проповедовал тогда Романуджа и жил, попытался его отравить. Он пригласил его к себе домой, он был женатым человеком, этот брахман, он пригласил себе домой и приготовил ему напиток, сладкий напиток, который отравил, и вдруг супруга этого брахмана увидела, что молодой мудрец весь сияет каким-то светом. И она испугалась и вылила этот ядовитый напиток и не стала его давать. Но этот брахман не успокоился и уже в храме поднес ему под видом святой воды, то есть воды, освященной омовением изображения Бога, под видом этой святой воды поднес яд. Романут же, улыбаясь, выпил этот яд и, к ужасу Брахмана, не упал мертвым, а стал наоборот веселиться, прыгать, как будто бы он бы стал пьяным, и возносить хвалу вишну. И тогда, наконец, Рад брахман тоже понял, насколько он был неправ, раскаялся, ну и в общем все встало на свои места. Так что Романуд же несколько раз подвергался смертельной опасности именно из-за своего благочестия и в буквальном смысле пережил то, о чем говорил Иисус: если жена мешает тебе прийти к Богу, то и ты предпочь жену Богу. То ты не обретешь Бога. Так что но ну, если ты оставишь такую жену, которая является помехой тебе, то ты обретешь истину. Далеко не все христиане могут следовать этому, и, наверное, это хорошо. Я обычно говорю, что лучше привести, пусть не сразу, пусть большим трудом неверующую жену или неверующего мужа к Богу, как, собственно, советовал апостол Павел. Но вот Романуджи поступил таким. Я бы сказал, радикальным образом. Итак, Мануджи проповедует в своем храме Шри Рангам и повсюду в Индии. Он соединяет учение Вайшнавы, тамильскую духовную горячность с санскритской философией ритуалом. Философия плюс медитация — это особенность индийского мировоззрения. То есть, философия в Индии – это не умозаключение, это не логика только, а это логика как интерпретация непосредственного мистического опыта. Как вы понимаете, такие западные мистики, как Пифагор, Платон, возможно, даже Спиноза, уже в новое европейское время, они шли этим же путем. Но если Пифагор и Платон создавали определенные традиции, спиноза остался одиноким мистиком, то в Индии такие люди, как Рамануджа, они высеивают внутри уже религиозного потока, вот, который течет многие века и с помощью философии, логики объясняют смыслы, которые простые люди, простые адепты обнаруживают сердцем, но не способны проанализировать умом. Рамануджа расширил главный храм в Ширангаме, чтобы он подходил для возросшего числа учеников и паломников, посещал иные храмы и монастыри, чтобы объяснить более точное богослужение Вишну и его возлюбленным. Это важный очень элемент вишнуизма, опять же, я о нем буду говорить, мы, так называемом гопе-пастушкам. Он путешествует в Кашмир, а в некотором роде пастушками являемся все мы, любящие Бога. Но это уже, опять же, другой разговор. Он путешествовал в Кашмир, чтобы познакомиться со старинными комментариями и найти в них теистические интерпретации вет. Так как южное царство Чола, где находился Ширангам, было шиваитским, и начались гонения в нем на вишнуитов причем опять же опасные даже для жизни, Рамануджа ушел в северное, более северное, но тоже дровидическое государство Хайсала, расположенное в Калнатаке, и монарха этого государства он обратил из джайнизма в вишнуизм. В конце жизни он вернулся в свой родной храм, в Ширангам, Монархи Чолы раскаялись в этих гонениях, и он закончил свою жизнь в Ширирангами, где до сих пор показывают его окаменевшее тело. Говорят, что его тело не было сожжено, а оно, как тела некоторых буддийских подвижников, оно вот, мунифицировалось что опять же очень странно во влажном и жарком климате Тамилнада оно мумифицировалось и сохраняется по сей день это так называемая прижизненная мульти, когда само тело становится иконой как вы помните то что так вот к чему так стремились в некотором смысле египтяне да и доисторические народы, сохраняя какие-то части тела, там черепа, кости своих умерших, то вот это все и появилось самонуджи. И опять же, это не просто так, это не просто такая вот случайный курьез. Как мы скоро поймем, когда мы узнаем отношение к телу в Вишиштадва, мы поймем, что это, в общем, возможное закономерное. Продолжение бытия телесных останков. Мы уже с вами не раз сравнивали, говорили о Романуджи и Шанкаре. И опять же замечу, что Макс Мюллер так оценивает их вот, в сопоставлении. «Следует смотреть на Романуджу», – пишет Мюллер – как на совершенно равного шанкере по отношению его права, толкование сутра Бадараяны. А Бадараяна, как вы помните, это общий источник всей веданты. И вот ведант Рамануджи, ведант и так, Итак, как на совершенно равного шанкере по отношению его права, толкование сутра Бадараяны сообразно с его личными взглядами. Тут было то же, что и везде в истории индийской философии. «Отдельный философ», – продолжает Макс Мюллер, – «есть только выразитель предания, а предание хронологически восходит к очень древним временам». Вот о чем я вам говорил и что на самом деле так. Романуджа оставил после себя довольно большую группу текстов, но меньшую намного чем Шанкара, то есть за 120 лет он написал или надиктовал намного меньше, чем Шанкара за свои 32 года, и это тоже не случайно, понимаете, в творчестве вишнуитов очень важную роль имеет внутреннее мистическое созерцание, невыразимое. И немногие тексты являются выражением этого долгого, невыразимого мистического опыта. Ранний текст, непосредственно философский анализ, видимо, как раз когда Рамануджа окончательно приходит к убеждению, что правильное направление мысли – это вишнуизм, это так называемая ведартха-самграха ведартха-самграха, мы это можем перевести как «Суть смысла вед», эта проповедь или эта книга была произнесена в Тирумале, в начале пути Романуччи. Потом, подобно всем индийским мыслителям, он делает несколько комментариев, знаменитых комментариев на веданто Шрипхаше. Вот это как раз Виданта Сутры Бадараяны. Это очень сложный текст, и к нему примыкают еще два текста: Виданта Дипа и Виданта Сара. А в конце жизни он очень легким языком пишет комментарии на Праговат Гиту, знаменитая Гита Пхашья. Слава Богу, этот текст переведен был Всеволодом Сергеевичем Семенцовым. И уже через много лет после его смерти в серии памятников письменности Востока его издали в 2021 году. Это большой том, 510 страниц, но я очень советую тем, кто увлечен философией и религиозным учением Рамануджи, приобрести эту замечательную книгу. Кроме того, Романуджа, поскольку он очень большое внимание уделяет ритуалу и молитве, и всему, что связано непосредственно с религиозной практикой, он составляет четыре текста. Мы их называем эскетическими текстами. Это текст о ежедневной молитве Нитья Гранха и три гимна в прозе. Шарана гатигадья, Шриранга Гадья и Вайкунд Хагадья. Шарана гатигадья считается личным молитвенным обращением Романуджи Господу в обряде Шаранагати. Обряд Шаранагати – это обряд полного отдания себя предание себя божественной воли, то есть полного отсечения собственной воли, пропатьте. Мы не раз встретим это слово в сегодняшней лекции. Вот этот гимн Шарана это именно просьба к Вишну заменить волю Романуджи волей Божьей. В его жизни. Очень немного адептов разных религий доходят до этого уровня аскетического делания. Намного легче подчиниться духовнику, намного сложнее подчиниться Богу. Потому что духовник тоже имеет не только духовный, но и душевный уровень. А Бог, понятно, это дух, и вот следование духовной воли, умение прочесть духовную волю, понять духовную волю – это тонкий и глубокий опыт, который дается далеко не сразу, а многим вообще из-за их пренебрежения поисками истины не дается никогда. Если мы переходим к учению Романуджа, собственно, этому посвящена наша лекция, то следует заметить, что сам Романуджи говорит, что он выразитель очень древнего предания Вайшнавы. Он называет своими предшественниками автора Сутраврити Бодхаяну, Танку, Брахманандина, Драмиду, его другое имя Давида Чарья, Гухадеву, Капалдина, Пхаручи. Если следовать этим именам, то мы видим, что, по крайней мере, ну, больше, чем на тысячу лет, можно сказать, на полторы тысячи лет, в прошлое уходит та традиция, которая себя причисляет Романудши. Поскольку она основана на живом религиозном опыте, то она очень реалистична и практична. Вообще реальный религиозный опыт, он очень такой простой и доступный. Ведь аскет, ведь молитвенник, он ощущает и видит в опыте некоторые вещи, и поэтому для Романуджи источники познания они в такие же, как и у нас. Это восприятие и вывод. И они заслуживают доверия, объясняет Романучча, вопреки общечеловеческой подверженности безначальному незнанию, безначальной овидье. То есть, вечное овидье в мире присутствует, но, тем не менее, опыт и опыт мистический. И опыт, даже практический опыт видения, слышания, он реален. И выводы из опыта, они тоже реальны. Предмет восприятия, говорит Раманут, же реален. Даже во снах он реален. Как так? Сны это любимый образ шанкары, да и очень многих индийских мистиков как признак нереальности. Нам снится, что мы там царь, живем во дворце, что у нас там 12 жен красавиц, но мы просыпаемся у нас нет ни дворца, мы не царь, и 12 жен красавиц у нас тоже нет. Значит, это все иллюзии, ничего подобного, говорит Романуджа. Эти сновидения они. Наш опыт, но просто не к нам относящийся. Мы знаем, что у царей есть гаремы, в них живут красавицы. Мы знаем, что цари живут во дворцах. И когда нам такое снится, мы просто себя переносим на его роль. Но опыты дворцов, жен красавиц, царской власти – это реальные опыты. Это же не иллюзия. Просто она к нам не имеет прямого отношения. И особенность в том, что мы ее перенимаем на себя во сне. Но опыт это абсолютно реальный. Ошибки возникают только из-за ошибок восприятия. Вот когда мы, следуя опять же обычному образу Шанкары, принимаем веревку за змею, мы ошибаемся. Но это и есть ошибка. Но веревка есть, змеи там нет. А веревка есть. Или ошибка вывода. Когда мы нечто видим, скажем, мы видим нечто мерцающее и думаем, что это кусок серебра. А на самом деле это под лунным светом мелькая мерцает перламутровая раковина. То есть это ошибка вывода. Но для того, чтобы убедиться, что это не кусок серебра, нам надо просто подойти, взять, посмотреть. И мы все поймем. В этом смысле Романуджи необычен для Индии. Индия пытается разбить, вот традиционная индийская религия пытается разбить конкретику сознания, научить, что то, что тебе кажется реальным, нереально. А Романуджи говорит, да нет, наоборот. То, что вам даже кажется нереальным, это реально. Но вот Есть и третий источник знания – это шабда. Шабда – буквально звук, и это понятно, это предвечное слово. Мы бы сказали, что это священные тексты, но не надо забывать, что в Индии, как таковой, текст появляется уже очень поздно, и всюду текст, скажем, записанный у Панишады, считается чем-то намного более низким, чем передаваемый устно, в устной традиции. Поэтому священным является звук, ну или, если говорить в христианской терминологии слово, но не текст. Слово, безусловно, не незаписанное, произнесенное. И вот это именно предвечное слово, вы помните, да, я рассказывал, когда мы говорили о Пурва миманси, мы говорили о том, что вот это слово, оно существует само по себе, оно переживает Маха и из него вновь восстанавливается бытие. Так вот это слово, это вечное слово, священное слово, вот это тоже источник для Рамануджи Его философия должна соответствовать опыту, мистическому и бытовому, и должна соответствовать священному слову, шабде. Потому что такие вещи, как... Абсолютная реальность Брахмана находится по ту сторону даже мистического опыта. Мистически мы ощущаем, если вот действительно вот мистически переживаем некоторую реальность, мы ощущаем, как наш дух поднимается в какие-то высоты и переживает там удивительное чувство блаженства. Но чтобы понять, что это такое, мы должны обратиться к этому предвечному слову, мы должны обратиться к откровению. И тогда мы узнаем, что вот наше переживание – это переживание близости к божественному бытию. И вот этот опыт говорит, что высшее существо и личный бог Ишвара, Брахмана Ишвара – это абсолютная реальность. Это не как у Шанкары, видимая Ишвара, да, видимая маска невидимого Бога, а это абсолютная реальность. Кроме четырех частных вед, ну, четырех частных ветов, помните, веды Брахмана, Раньяки, Упанишата, да, кроме четырех частных ветов, признавал в качестве шабды панчарата Агама. Панчарата Агама – это санскритские тексты вишнуитов, которые, как считают ученые, сложились между 400 годом до Рождества Христова и 600-м годом после Рождества Христова. Официально их считают 108, но фактически их больше 200, потому что есть очень сильно расходящиеся варианты одних и тех же текстов, сама себе Панчарата Агама в переводе означает, что панча, рата – пять ночей, а агама это нисхождение, то есть пять ночей – нисхождение истины, ну, примерно вот так. Почему пять ночей – это большой разговор, и он, очень далеко нас уведет. он связан с представлением о Нараяне, но не так это важно сейчас. Важно, что это мистические тексты, которые говорят не только о таких субъективных переживаниях и даже не столько о субъективных переживаниях, хотя и это там есть, сколько это предписание, как служить Богу. То есть, это крия-йога – рекомендации в служении Богу. И вот Романуджа так интерпретирует Панчарату, что… Надо Богу служить независимо от касты, возраста, положения, то есть высокого или низкого, и пола, мужчина и женщина. Надо независимо от этого искать полного отдания себя Богу. Это то самое пропати. Это наиболее надежное достижение суммум бонум, то есть высшего блаженства по латыни да, умом бонум, как пишет Данддекал. И вот именно отдание себя Богу в цепи посвящений, которых я уже говорил шаранагати, да? в цепи этих посвящений, шара нати. Вот это главный путь. не я, а ты, отдай, Отдай себя мне. То, что так вот, в христианской традиции хорошо показано в поэзии Фомы Кимпийского, из адвайтистов Романуджи первым осмелился вступить в спор с Шанкарой. И, по мнению одного из первых исследователей Романуджи, замечательного французского исследователя Жоржа Тибо, многие сутры Бадараяны лучше интерпретируются Романуджей, чем Шанкары. А Жорж Тибо, он имел, как говорится, право на такие суждения, потому что именно он сделал комментарии Романуджи на Виданта сутры, то есть на Бадараяну, доступными европейской публике, и издал их. В 1904 году, он умер в четырнадцатом году, Тибо, издал их в серии Макса Мюллера «Священные книги Востока». Это третий том Виданта сутра». Первые два – это интерпретация комментарии Шанкары. Их тоже перевел Жорж Тибо. Так что он знает досконально и то, и то, и считает, что Романуджа более адекватно интерпретировал Бадараяну, чем Шанкра. Мы чуть-чуть еще -чуть упомянем об этом позже, но сейчас замечу, что с точки зрения этой основополагающей идеи Романуджа Брахман имеет свойство. Вот отсюда Вишиштадвайта. Адвайта с предикатами. Брахман имеет свойство. Это разум, могущество и милосердие. Шанка категорически отрицал, что у Брахмана могут быть свойства. Это качеств нету у простого и абсолютного существа. А Романович говорит, нет, они есть. И опыт Ващновитов говорит о том, что да, действительно, они есть. Разум, могущество и милосердие. Брахмана... Именуют Васудевы вездесущему. Именно, а из вездесущего происходят индивидуальные души дживы, индивидуальные души самкаршана. Это явления Брахмана, но они индивидуальны. Это не иллюзия индивидуальности, как в Кивала два эти шанкры. Это действительно индивидуальность. И понятно же, аскет, ваичновит, он же чувствует, что он любит Бога, что он обращается к Богу. Ну, как же это может быть иллюзией? От индивидуальности дживы происходит продюмно ум манас, а от продюмны уже анирутха, эго, аханкалы. Мы можем перевести это даже самостью. Но это есть. Беда не в том, что, как говорится, это есть. Беда в том, когда это самое становится доминирующей. когда вот мы живем своей самостью, своим эго, когда мы становимся эготистами или эгоистами. А само по себе эго, я, это реальность. Это тоже, что отличает Романуджу от Шанкары. Это так называемое учение Шарира, Шарири, Пхава. Отношение атмана к телу соответствует отношению в грамматике, подлежащего к глагольному прилагательному, пишет Романуджи, где брахман – это подлежащее, а джива или тело у человека, если мы говорим о душе и теле человека – это отглагольное прилагательное. Или отношение сути, ипостаси, субстанции, какой вам больше нравится греческий или латынь, и формы, то есть такое аристотелевое да, разделение – ипостаси и формы – это не иллюзорные вещи, но они соподчиненные в них есть иерархия, понятно, что суть не может быть без формы, но форма без сути тоже ничто. Прилагательное не может быть без подлежащего, но подлежащее с прилагательными рассвечивается и становится более объемным, и мы его лучше начинаем понимать благодаря прилагательным, да? Это объясняет же, говоря, что ограниченные существа суть формы в отношении к Богу, и они же сути в отношении материального мира в том числе и их тел, которые являются инструментами для их бытия. Весь конечный мир атманов и материальных тел, то есть множество индивидуальных атманов и материальных тел – это тело Бога. То есть вся совокупность человеческого и бытийного в нашей эмпирике – это тело Бога. И реальность может рассматриваться как недвойственная реальность, потому что Бог един, но того, что различается, потому что его тело многоразлично. Даже посмотрите, и отсюда, кстати, понятие это оно вот именно это определяет. То есть, недвойственность с предикатами. Мы все предикаты этой недвойственности. Мы все предикаты Бога. Но мы все его тело. Вот что хочет сказать Романуджи. Посмотрите, если мы смотрим на свое тело, мы видим в нем бесконечное множество частей, органы, клетки, ну, конечно, еще эти атомы, да, на которые распадается вся наша плоть. Но все это соединено единым нашим Я, единым нашим духом. И этот дух неделим. Если тело делится на бесчисленное количество моментов, оно бесчислено в своих делениях, то дух неделим – это Я. И вы не можете сказать половина Я, четверть Я, сотая доля Я – это абсурдно. Так же точно и мир и Бог. Но так же точно, как вы не можете сказать, что это тело – это не я, это я, но другое я. Это я – мой механизм, это я делимое, это я со мной связанное бесконечно. Но, тем не менее, это не главное во мне, главное во мне – дух. Точно так же и, можно сказать, о Брахмане и мире. Мир связан с Брахманом. Он часть его, но он не главное в нем. Это отношение поддерживающего и поддерживаемого, контролирующего и контролируемого, владыки Шеши и подвластного Шэша. Понятно, тело и мир подвластные владыки. Раб обязан служить господину. Это его обязанность. Но добрый господин будет заботиться о служащем ему рабе. И даже более того, сам, как сказано в Евангелии, припаяшется и будет служить им. И будет, как помните Евангелие от Иоанна, омывать им ноги своим ученикам. То есть, добрый господин служит своим рабам. Господин – это и Ишвара, и Дживатман, то есть Ишвара в отношении мира, Дживатман в отношении тела, и, как объясняют вочновитый, муж в отношении жены. Жена – это в некотором роде тело мужа, но он ему служит, потому что он его любит, он о нем заботится, и через жену рождаются дети от этого союза любви. Итак, в отличие от двух уровней реальности Шанкара, вы помните их, да: реальность абсолютная и реальность относительная, о чем я говорил в предшествующей лекции, Вишиштадва и Тарамануджи предлагает три уровня реальности. Но в отличие от Шанкара, все эти три уровня это действительно реальность. Если у Шанкара нижний уровень реальности – это, в общем, иллюзия, принимаемая за реальность, или неполная реальность, скажем так, мягче, то э, здесь это три абсолютно полных реальности, но они разные. Первая реальность первого порядка, высшего порядка, всегда шеша, всегда владыки. Это независимый абсолют. Он обладает качествами, сознанием и, может быть, объектом познания. Понятно, мистического познания. Второй уровень реальности, множественный, зависимо от абсолюта, индивидуальный атман. Он обладает качествами, сознанием, может быть объектом познания. Но он зависим от абсолюта, он им создан. Связанность кармой конечных душ джиф-атманов порождает для них сансару. То есть сансара – это связанность делами, привязанность к делам. Она порождает сансару. Вот карма порождает сансару. Цель душ в телах – славить Бога и в своих душах, и в своих телах, и в своей мыслью, и своими земными, если угодно, поклонами, паломничествами, постами, то есть всего, что имеет отношение к телу. Те, кто освободились от уз кармы, пребывают в божественной вечности, в мире славы. вам нужно использовать слово випхути. В современном вишнуизме випхути – это пепел. Которые наносятся на лицо, на руки, иногда на все тело, на лоб, как знаки богоприсутствия. Но, само по себе Випхути это проявление, проявление Бога. И вот этот мир вечной божественной славы это мир проявления Бога. В нем пребывают души тех, кто освободился от узкармы и, соответственно, освободился от земного тела. Джифатманы, Атманы души и абсолют подобны друг другу, но не идентичны по своей природе. Сознание и блаженство свойственны им обоим. То есть души в боге имеют сознание, но джифатман Атман ограничен в своих силах и пределен. джиф Атманы связанные с материей, имеют сознание ограниченное о Порожденной безначальной кармой. Но когда человек освобождается от овидии, он достигает сознания божественного. Однако все равно он пределен в отличие от беспредельного абсолюта. Ну и, наконец, третий уровень – это множественная, зависимая от абсолюта природа. Она обладает качествами, может быть объектом познания, но не имеет сознания. Страшась мешать Бога с чем-либо материальным, Романуджи, тем не менее, настаивает, что весь этот мир, в том числе и мир материальный, – это тело Бога. Как отмечает Макс Мюллер, мир не рассматривается Романуджей как результат овидии то есть э, незнание, да? он реален, а Брахмана следует считать и следует чтить как личного Бога и Швару, Творца реального мира. Душа и материя, чит и очит, то есть воспринимающие и невоспринимающие, Душа воспринимает, материя не воспринимает. Составляют тело Брахмус. Они являются его модусами, Прочара, и качествами, Вишешанас. Они зависят от Бога так же, как тело зависит от Духа. Они направляются и поддерживаются Богом, и существуют для Него и в нем. Всеволод Сергеевич Семенцов, который посвятил свои последние работы именно анализу богословия и философии Романуджи, он выделяет вот в этом трехчастном делении некоторые парадоксы, что Бог является и объектом, и субъектом. Он субъект как творец, и объект – познание, потому что он может быть поздно Он не двойственный, но обладает качествами и есть иные сущности, зависимые, но в то же время отличные от него. Бог независим, но терпит ущерб, как мы скоро узнаем, когда созданный им мир не обращается к нему, отворачивается от него, не любит его. Богу не безразлично отношение к нему мира. Это еще один принцип Рамануджи. Романуджи говорит, что спасение через знание, как это предлагает Шанкара, есть. То есть знать, что есть только Бог. Но спасающиеся так не достигают высшего блаженства, блаженства любви. Поэтому лучше всего прапатти – преданность и поклонение Богу. Лучшая йога – пхакти йога. Верующий так горячо поклоняется Вишну, что начинает себя ощущать в единстве с ним, начинает ощущать себя частицей Бога. И слово частица амса здесь не так сказать частица, а действительно частица, потому что это предикат Бога, то есть это часть Бога, так же как отдельные члены нашего тела, наши органы – это части нас, так же точно мы части Бога, говорит Самануцхи. Объясняя эту ситуацию, эту установку Всеволод Сергеевич Семенцов пишет, сначала Мануджа вспоминает множество существ в текстах Ширути и Смрити, то есть в богооткровенных текстах в текстах человеческих писаний, когда говорится о том, что много существ, что мир полон существ, а не только есть один Брахман. Он цитирует Рамануджа Правадгиту 7.26. Знаю я у Арджуна, говорит Кришна, существ бывших и настоящих и будущих. Меня же не знает никто. То есть существ много. Далее Рамануджа говорит о принципе ученичества. Если все есть брахман, зачем учить ученика? Учитель, отличный от ученика, это иллюзия. Зачем тогда сам Шанка учил? Все же брахман. А вот если ученик, учитель или любое другое существо ⁇ это особая часть, то учительство и ученичество приобретают смысл. Тела разрушаются после смерти, да еще и при жизни старением и болезнями. А атманы нет они неразрушимые природы, так как Атман всегда субъект, он не может быть объектом сам для себя, но он может быть объектом для вишну. Отсюда все аффекты рождения, смерть они реальны. это не мнимость, но и все ощущают, но они не затрагивают Атмана. Атман не может быть ни рожден, ни убит. Он вечен, каждый Атман, каждого существа. И он вечен не потому, что он дождественен Брахману. Он вечен потому, что он его частица, независимая во многом но частица, и, подобно Брахману, он реален, но неумоляем и неразрушим. В комментариях на боговат-гиту, в гитобхашье 2.60, Романуджи объясняет, без зрения атмана вожделение к предметам не уходит. Когда же сохраняется вожделение к объектам чувств, то да даже у разумного мужа, у подвязающегося беспокойные, то есть мощные чувства, сердце силой похищают. Итак, труднодостижима основа знания, ибо победа над чувствами зависит от зрения атмана, а зрение атмана зависит от победы над чувствами, то есть чувства должны быть обращены внутрь. Мы видим, что вот здесь средоточие аскетической проблемы. Если мы не видим Атмана, мы не можем властвовать над чувствами, а чтобы увидеть Атмана, надо властвовать над чувствами. Как здесь быть? Вот здесь очень важно ученичество и учительство. Здесь очень важно пропатье, подчинение, доверие. Тогда сам Брахман, Вишну и Швара тебя приведет к этому новому состоянию, состоянию, когда ты будешь владеть своими чувствами. И поэтому дальше в Гитабхаше дается совет, аскетический совет. Всех их подчинив, то есть чувство, пусть сидит он, пребывая в йоге, ко мне, то есть к Богу, устремленный, ибо мудрость того прочна, кто держит чувства в своей власти, желанием избавиться от всего этого возникающего в связи с вожделением к объектам чувств, подчинив труднопобедимые чувства. Пусть сидит он сосредоточенный, установив на мне, прибежище блага для души, свое сердце. То есть, когда сердце делает своим объектом меня, то оно, испепелив все грехи и очистившись, делается лишённым вожделения ко внешним объектам и подчиняет своей власти чувства, органы чувств. Такое сердце, имеющее чувство подчиненными, может созерцать Атмана. Говорится об этом. Раздуваемый ветром огонь, вверх поднявшись, дрова сжирает. Как и Вишну, хранимый в душе, грехи йогинов сжигает. Это Вишну Пурана 6.7.94, ну и другие изучения из Вишну Пурана. Поэтому и говорит он, ибо мудрость того прочна и так далее, а тот, кто не вводит меня в сердце и своими собственными силами в гордости устремляется на борьбу с чувствами, тот гибнет. То есть, значит, спасает не твоя сила владение чувствами, а спасает Вишну, швала, ну, да, Бхагавадгита – это Вишну Кришна, он спасает. Объясняя это, Макс Мюллер пишет, «Идея о приближении души к Брахману и даже идея, что индивидуальная душа есть отдельная часть Брахмана, соединяющаяся с ним после смерти человека, противоречит понятию Брахмане, как его объясняет Шанкара, хотя эта идея могла играть выдающуюся роль в Упанишадах и в системе Романуши. Система Шанкара была пригодна для непреклонных мыслителей, которые, поддерживаемые непоколебимой верой в манизм, не уклонялись ни от каких последствий. Другая философия Веданты. Система Романуджи с трудом пыталась примирить манизм с запросами человеческого сердца, требовавшего и всегда требующего личного Бога как конечной причины всего сущего и вечной души, ждаждущей приближения к этому Богу и соединения с Ним. Заметим, что этот запрос не просто запрос, в этом смысле Мюллер я бы сказал, слишком философичен, слишком последователь Шопенгауэра. Это не столько запрос, сколько опыт. Сколько опыт. Опыт мистический, реальный, опыт любви и, соответственно, двойственности в единстве. Это то таинственное состояние, которое не поддается четкой рефлексии. Мы же помним, как во втором послании к Коринфянам апостола Павла апостол говорит о себе, как говорит традиция. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли – не знаю, в ли тела – не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». То есть он сам не знает в каком виде, в каком состоянии он был пред Богом в этом восхищении, но он знает, что такое восхищение было. И вот особенность и борословия христианского, и индийской философии, барословия индийского – это объяснить в понятных формах эти великие опыты. Комментируя сутру, Брахма-сутру Бадараяны, о чем я уже говорил вам, душа есть часть Брахмана, а Бадараян так и пишет. Сейчас мы это увидим. Это 2.3.43. Шанкара говорит, так сказать часть, так как Брахман прост и не состоит из частей. А Рамануджа подчеркивает именно часть Амса, то есть душа есть часть Брахмана, именно часть Брахмана. В этом принципиальное различие, как мы поймем, очень глубокое двух адвайтийских мыслителей. Потому что если часть, значит, я реальность. Если, так сказать, часть, значит, меня нет. Я только иллюзия или относительная реальность, самая большая. Сам же в брахмасутах Бадараяна, как говорится, душа ⁇ часть Господа вследствие утверждаемого различия между двумя. И наоборот, также. То есть утверждаемого неотличия от брахмана. Ведь в некоторых ведических текстах о брахмане говорится, как о рыбаках, даще, мошенниках, китава и так далее. Даже из слов манты. Известно, что душа – часть Господа. То есть, если о Брахмане говорится как о каком-то человеке, да рыбаке, даже мошеннике, то тогда ясно, что есть противопоставление, есть двойственность. Душа – часть Господа, а шанка говорит как бы часть. Вот в этом важнейшее отличие. Для Романуджа вся шабда равна истина, противоречие кажущейся, нет двух уровней истины. Шабда свидетельствует о высшем Я, который есть внутреннее Я конечных существ. То есть, высшее Я и внутреннее Я конечных существ – это одно и то же. Значит, мое осознание себя и Бог, сотворивший меня, это одно и то же. Брахман – высший реальный всемогущее и но в то же время Брахман преисполнен сострадание и любви. Это совсем не похоже на запредельное безразличие Брахмана-Шанкары. Есть сострадание и любовь, то значит, есть объект сострадания и объект любви. Бхагаван – форма именительного падежа, или Бхагават – форма основы, обладающий богатством славной, – это деятельная причина всего сущего, повелитель и правитель мира. Романуджа восторгается этими местами из Упанишад, которые, может быть, я даже вам уже когда-то читал. Вот из Чандохи Упанишады, 6.13. «Положи эту соль в воду и приди ко мне утром», сказал отец сыну. И тот так и сделал. Отец сказал ему, «Принеси-ка ту соль, которую ты вчера положил в воду, и поискав он не нашел соли, ибо она растворилась». Отец сказал, «Попробуй-ка эту воду сверху, какая она соленая, попробуй со дна, какая она соленая, попробуй с середины, какая она соленая». «Оставь ее и приблизься ко мне». И тот так и сделал и сказал, «Она все время одинакова». Отец сказал ему, «Поистине, дорогой, ты не воспринимаешь здесь сущего, но здесь оно и есть. И эта тонкая сущность – основа всего существующего, то действительное, то атман. Ты одно с тем, Шветакету». Учи меня дальше, почтенный. Хорошо, дорогой, сказал он. Я этими словами когда-то закончил свою первую большую книгу по, как ни странно сказать, парламентской демократии, политической традиции на Востоке, хотя пытаясь показать, как духовные смыслы пронизывают даже современную культуру любой страны, восточной и западной. Но, как правило, мы не замечаем и не чувствуем этих духовных смыслов. Но здесь, конечно, главный акцент сделан немножко на ином. Соль не видна. Сначала она была видна, вот как Брахман сам по себе, да, он ощутим. Но когда он растворяется во множестве существ, он видим. Мы встречаем множество людей, множество животных, множество объектов. Мы любуемся красивыми пейзажами, великолепными сиянием драгоценных камней, прекрасными произведениями искусства, и не видим за всем этим, и даже забываем за всем этим увидеть то единое, что все это создало, и что во всем этом присутствует, а это то самое, это Брахман, это божественное. И вот Романуджа это увидел, и он рассказывает, как это божественное, присутствующее всюду, может быть всюду, и одновременно мы можем быть сами по себе и даже отвергать это божественно. Хотя оно от этого не умоляется в нас, ибо если оно умолится, то ничего не останется. Тот же образ приводит Романуджа из Бриха Драньяка Упанишады, но он уже с, с нашей любимой парой, мужей жены, Джновалки и Майтреей. Также объясняет Бриха Драньяки Упанишаде и, и Джновалки тот же самый образ соли и воды. Подобно тому, как брошенный в воду комок соли растворяется в воде и нельзя вытащить его, но какую часть воды не возьмешь, она соленая. Поистине также же умайтэй — это великая, бесконечная, безграничная, состоящая из одного лишь познания сущность, возникнув из этих элементов, исчезает в них. Нет после смерти сознания. Так говорю я о oh Майтреи». Последний вывод не совпадает с выводом Романуччи, но он находит из него выход. А вот первое – это то самое. Брахман присутствует всюду. В другом месте у Упанишада из той же второй части имеется такое сравнение, как паук выползает с помощью нити. Как выходят из огня маленькие искры, так выходят из этого атмана все жизненные силы, все миры, все боги, все существа. Его тайное значение – действительное действительного. Поистине жизненные силы действительные, и этот атман – их действительное». То есть, если говорить языком православного богословия, это энергии, это силы божественные, которые одно с Богом, но Бог их источник. Жизненные силы, энергии – это действительное, а Бог – действительное действительного. И в этом суть того, что Брахман пребывает во всех существах. Именно поэтому Брахмана следует считать и следует чтить как личного бога, творца реального мира. И Швара не есть лишь феноменальный бог, он тождественен с Брахманом, а не маска Брахмана. Дондекад в связи с этим отмечает: Всемогущий Бог творит актом своей воли мир материальных форм из себя, то есть из вечного бессознательного. Ачит в нем Романуджа подчеркивает, продолжает Дондекад, что творение это объективный факт воистину акт Бога. Романуджу Касаясь опять упанишад, говоря об упанишадах, говоря о том, что нет после смерти сознания, отмечает, что у панишада отрицают независимое существование материальных форм, а не само существование как таковое. И, соответственно, у упанишады отрицают сознание после смерти как независимое от Бога. Нет сознания независимого от Бога, но есть сознание в Боге, зависимое от Бога, но при этом и отличное от Него. Джи вытворятся из соединения человеческого тела, которое относится к Ачит, человеческое тело Ачит, да, бессознательное, и души, которые есть Чит, они соединяются вместе кармой. Души вечны и атомарны, сознательны и самосветящиеся. освобожденные от кармы, души теряют связь с телами и уподобляются Богу, но не идентичны Ему». Продолжает дальше объяснять мировоззрение Романуджи Дандекар. То есть, если для… И здесь, конечно, очень важное отличие – если для христианства тело – это, если угодно, мир, мир души, вот так же, как для Бога этот сотворенный мир – это его тело, так же для человека его тело – это его тело, а человек – это его дух, и поэтому дух должен существовать с телом вместе, отсюда воскресенье умерших. А вот этого шага, вроде бы, Романуджи не делает. И тела уходят, что соответствует индийской традиции, а души пребывают с Богом. Но пребывают не идентичными Ему, чтобы они могли хвалить и любить Бога. Брахман в отношении душ действует, как их внутренний правитель – Антарьямин. Поэтому ни мир, ни индивидуальные души никогда не прекратят своего существования. Макс Мюллер это четко констатирует. Ни мир, ни индивидуальные души никогда не прекратят своего существования, только они проходят различные стадии. А в якто неразвитые, свернутые, и в яхта развитые. В конце каждой кальпы Брахман принимает свое казуальное причинное состояние Коранавастха. И тогда индивидуальные души, индивидуальные объекты на время утрачивают свой отдельный независимый характер. Затем по воле Брахмы следует новое создание материи и принятие душами новых вещественных тел, соответственно их заслугам или их грехам в их прежнем сосуществовании. По мнению Романуджи, индивидуальные души сохраняют свою личностность даже тогда, когда они достигли блаженного обиталища Брахмана. Если говорить о представлениях о посмертном существовании, то Романуджи не согласен, категорически не согласен с тем, что Джиф атман в блаженном состоянии сливается с брахма. Мокша – это не потеря личности, но восстановление первоначальных благодатных отношений с Богом. Мукти освобождение – освобождение. Это прекращение эготизма, самости, но не индивидуальности. Это выход из сансары. Но Мукти может по своей воле снова принимать тело для того, чтобы в этом мире совершить какие-то благие дела. Как правило, дела спасения других, дела научения других людей. Так же, как Вишну принимает тело Кришны во время знаменитой битвы пандавов и Кауравов на поле Курушакетра, которая, собственно говоря, и... Стала темой Боговатгиты. Итак, индивидуальная душа сотворена Богом из самой Его сути и возвращается к своему Творцу и всегда пребывает в полном слиянии с Ним, но всегда и отлично от Него, как любящий и любимый она обладает в нем божественным знанием и блаженством и не подвержена действию зла но она всегда осознает себя как я и она вечна как часть Божества утрата самосознания это прекращение существования а в Боге я существует вечно утверждает Манучжин в хакте само чувство любви форме высшей любви парабхакти, самой является методом познания Брахмана, ибо любовь и есть средство познания. В нашем постонародном языке познать женщину – значит соединиться с ней да, физиологически, но познать Бога – это значит в любви слиться с Ним, не переставая сознавать себя познающим относительно познаваемого. В «Малой ситханте» рамануджа же так описывает это соединение в Пхахте, это чувство парабракте. Это перевод, опять же, Всеволод Сергеевич Семенцова в его книге «Пхагавадгита» в «Традиции и современной научной критике». Недостижим этот атман не произнесением формул, не проницательностью разума, не многократным слушанием текста, но лишь кого он сам выбирает, тот его достигает. Такому человеку Атман раскрывает свою сущность. Это значит, что одних только упражнений недостаточно для достижения Атмана. Его достигает лишь тот, кого он сам выбирает. Избранником поистине становится лишь тот, кто весьма дорог, не иной. А весьма дорог бывает тот, для кого этот атман – самое дорогое. Сам Бхагаван стремится к тому, чтобы такой человек, самый ему дорогой, достиг атмана. Поэтому и говорит Бхагаван, Бхагавадгити, этих вечно обузданных практов, что меня почитают с любовью, я одариваю йогой мысли, они а ж ею ко мне приходят. А также, но лишь знающий всех превосходит, постоянно обузданный практ мой, ибо я лишь один ему дорог, и он сам мне дорог безмерно. Поэтому здесь, в тексте Упанишады, объясняет Романудша, говорится о том, что припоминание в форме непосредственного постижения, сопровождаемого чрезвычайной любовью к припоминаемому, само вызывает крайнюю любовь. И такой человек сам становится избранником высшего атмана. И лишь он, и никто иной высшего атмана достигает. Словом «бхакт» обозначается как раз такое стабильное припоминание, поскольку почитание у пасана есть синоним благоговейной любви. Это вот перевод из Малой Сидханты Романуджи. Таким образом, мы видим есть опять же некоторый замкнутый круг. Так же, как и в том случае, когда надо подчинить свои чувства, чтобы достичь Атмана, а подчинить свои чувства можно только достигнув Атмана, вот это такое вот, да, ну, такое противоречие причинно-следственное, также и здесь, казалось бы. Только те, кого выбирает Бхагаван, они обретают вот эту йогу мысли и достигают ей любовь и достигают ей Бхагавана. А никакими ритуалами ничем мы ничего этого не достигнем. Какой выход? И вот этот выход ⁇ это пропатия. Это отдание себя Богу. Если ты твердо решишь отдать себя Богу произнесешь необходимые формулы или даже просто в своем сердце скажешь не я но ты веди меня и истинно искренне будешь этому следовать то тогда Бог полюбит тебя и приведет к себе поэтому пропатия, отвечения от своего я Полная отдача себя в волю Бога – это средство, единственное средство. Бог – личность, исполненный верой, любви и милости к своим созданиям. Это подчёркивает Романуча. Раскающегося грешника он спасает, преодолевая даже закон кармы. Об этом очень красиво сказано… В Браводгите эти слова одни из любимых уроманов, слова из девятой главы Браводгиты. Если действуешь ты или вкушаешь, если жертвуешь, дарь если даришь, если ты совершаешь аскезу, делай это как мне приношение. Так разрушишь ты цепи кармы, плоды злых добрых дел покинешь. Отрешением и йогой обуздан, Став сам свободным, ко мне придешь ты. Я ведь ровен ко всем в этом мире. Нет любезных мне, нет ненавистных. Те, кто чтят меня благоговейно, Пребывают во мне, и я в них. Даже если ужаснейший грешник, меня чтит безраздельной любовью, То и он именуется Садху, Ибо он рассудил безупречно. Скоро будет душой он в Тхарме И достигнет умиротворения. Пхакт ведь мой никогда не гибнет, Твердо помни об этом, сын Кунти. Порождение лон нечистых, вайщи, женщины, даже шудры. Все, кто с верой ко мне припадают, и они к высшей движутся цели. Что ж сказать не о брахманах чистых, о царях-мудрецах моих пхахтах Мир ведь тщетен, безрадостен, ты же чти меня, если в нем оказался, прилепись ко мне с сердцем, о пхакт мой, жертвуй мне, лишь меня восхваляя, ни на что не взирая иное, став обуздан, со мною прибудешь. В сущности, это учение исключительно близко к учению Симеона Нового Богослова, основоположника фактически Исихазма, в его дальнейшем развитии кого силой в христианстве, когда тоже, независимо от того, монах ты или мирянин, ребенок или взрослый, женщина или мужчина, вельможа или раб, ты, возлюбив Бога всем сердцем, будешь с Ним. Это новое открытие, оно же пришло на Русь, оно окрылило преподобного Сергия Радонежского, и это был последний импульс живой духовности на Руси до того, как в конце XVIII века новый импульс не пришел Сафона в учении Макария Коринфского и Никодима Святогорца, учение о постоянном пребывании Бога в таинствах. Но однако вернемся, уже недолго осталось, вернемся к Романуджи. Богу Романуджи, любя человека, не может быть без него. Он желает пребывать с ним, как и человек с Богом. Вот это очень важное суждение, что Бог не равнодушная запредельность который устремляется человек и соединяется с ним, становясь такой же равнодушной беспредельностью. Бог живое, любящее, пульсирующее существо, которое любит человека. И Рамануджа находит способ изнутри писания, изнутри Шрути объяснить эту позицию, устремленности Бога к человеку. То есть, опять же, понимаете, совершенно как бы христианский принцип, когда Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного для спасения мира. Бог пошел на великую жертву, на жертву собой ради своих творений. Но в же мы замечаем что-то подобное. Конечно, высказанное в иной системе координат, но это же индуизм. Кришна в Багаватгити 7.18 объявляет, мудрый подобен мне. И мы понимаем эти слова очень просто, как то, что мудрый обожается, становится Богом, может быть, переставая быть своей личностью, может быть, не переставая. Но мы это понимаем вот так и все просто. Однако для Рамануджи все не так просто. Мудрый подобен Богу. Мудрый любит Бога, главная особенность мудрости – любовь к Богу. Но если мудрый подобен Богу, и мудрый любит Бога, следовательно, и Бог любит человека, ибо если главное качество мудрого – любить Бога, то так главное качество Бога – любить человека, если мудрый подобен мне, как говорит Кришна в Следовательно, Бог любит, и слова «Бог есть любовь», к которой мы привыкли в Евангелии, особенно в Евангелии и в посланиях Иоанна Богослова, эти слова они обретают новый смысл, потому что на самом деле Бог не может быть любовью, потому что любить, как говорили греческие философы, как говорит Шанка, может тот, кто не полон. Любовь, страсть, это стремление завершить, наполнить то, что не наполнено. А как может любить абсолютное совершенное бытие? А вот может любить. Это третий абсурд, и это, тем не менее, третья великая истина, которую преподает Роман после тех двух, о которых я вам уже говорил, что Бог любит, страдает, и опять же в Евангелии мы найдем эту массу примеров. И теперь высшая тайна, ее первая часть, вторую мы скажем чуть позже, высшая тайна, которую поведал Романуджа всему миру, узнав ее как тайное учение у своего учителя. Это высшая тайна вечнавизма. Бог нуждается в человеке не потому, что ему чего-то не хватает, он нуждается в человеке, как в любящем его, он нуждается в любви человека, так устроил Бог мир, что в нем Богу не хватает человеческой любви, и мы с вами сойдя с этих высоких уровней на уровень современной жизни и оглянувшись вокруг, посмотрев на улицу, посмотрев на ту аудиторию, в которой мы сидим и в которой кроме нас много других, разве мы не согласимся, что если Бог жаждет человеческой любви, Ему действительно ее крайне не хватает, потому что мало кто из нас любит Бога, мало кто из нас любит ближнего. А многие даже и себя не любят. Такой вот странный мир получился. Так что бхакти – это не только средство достижения Бога, но и цель отношений между Богом и Дживой, растворённых душой растворенных божественной благодатью. Бхакти – это абсолютный модус бытия. Рамануджи утверждает, что высшее блаженство достижимо только после смерти, так как для этого необходимо облечься в высшее духовное тело, а это сделать невозможно без совлечения тела физического. Это он прямо говорит Ведард Хасанграхи в 123-м параграфе. Вишнуиты обычно согласны с Рамануджи, шиваиты – шанкары. Со временем в традиции Виши тадвайта сложились два принципа спасения. Возникла северная школа и южная. Северную школу индийцы называют школой обезьяны. Бог спасает душу при ее деятельном устремлении к спасению. Так же, как когда начинается лесной пожар, Обезьяна, мать выносит из огня детеныша, но для этого детеныш-обезьянка должен вцепиться в шерсть матери или на спине, или даже на животе. И тогда он крепко всеми-четырьмя лапками держится за шерсть матери, а мать быстро-быстро прыгает с ветки на ветку, его выносит. То есть, соответственно, человек должен вцепиться в Бога, он должен деятельно устремиться к спасению. Западные ученые западные исследователи называют эту северную школу школой соответствующих протестантскому учению якобы армминия армменианству когда спасение происходит по свободному волевому импульсу человека. а южная школа это школа кошки конечно бог спасает человека из его любви к человеку. Он направляет его на верный путь, Он подталкивает его, он ведет его. Не сам человек идет, а Бог его ведет. Так же, как кошка из огня, который объял дом, выносит котенка, держа его за шкирку. Сам котенок висит и болтается, он ни за что не держится и не может еще держаться. Но мать держит его и выносит его из огня. Это в христианской протестантской традиции школа похожа на учение кальвинизма о предизбраничестве к спасению. Но здесь, как вы видите, нет никакого предизбраничества. Кришна в Багавадгите прямо говорит, что он равен ко всем существам. Люди должны его любить. Они могут его деятельно любить северная школа, и даже могут любить его пассивно, находясь в грехах, даже в страшных грехах, но понимать, что они в грехах, мучиться этим, переживать, и этого достаточно, чтобы их взяли за шкирку и вынесли из адского пламени. Освобождение от безначальной овидии, все таки лучше действовать, в исполнении религиозных и общественных обязанностей. Но главное все равно средство это пхакти, преданности швари, которая помогает тем душам, которые стремятся быть с ним и следовать за ним. В пхакти в любви припоминается ишвара. И отсюда завершим эту это тайную мантру, объяснение этой тайной мантры вишнуизма. Тайна, который возвестил миру Рамануджа. Звучит так, человек нужен Богу, и из-за того, что мы едины с тобой, наши души, наши дживы будут спасены. Надежда не на себя, на Божью любовь – в этом тайный смысл древнего ваичновизма, который Романуджа сделал явным для всех, кто хочет слушать и хочет ему последовать, Богу. Среди последователей Романуджа можно указать на таких великих учителей, как Сударшана Сури, это около 1300 года он проповедовал, это Венкат Анатха. Иное его имя – Веданта Дышика это примерно 50 лет позже, 1350 год. И, наконец, уже на грани 17 и 18 веков – это Шрини Васачарья. То есть, учение Романуджи оно продолжается, но продолжается до сих пор, и оно наиболее популярное среди ведантистов Индии. Как пишет Мюллер в его время, то есть конец XIX века, поклоняться Ишваре и в то же время утверждать, что Ишвара – только феноменальный бог, как говорил Шанкара, должно было представляться затруднительным даже для самых горячих почитателей. Поэтому неудивительно, что Романуджа, который объявляет о своей вере в Упанишады, о своей преданности Бадараяне, и в то же время возвращает своим последователям их собственные души и личного бога, имел огромный успех. А современный исследователь индийской философии Кал Харрингтон Поттер, который только в прошлом году, в 2022 году скончался, тоже, кстати говоря, как многие люди, изучающие вишнуизм, прожив очень долгую жизнь, по-моему, 95 лет. Он преподавал в университете штата Вашингтон, в Сиэтле. Он пишет. «Традиция Романуджа представляет собой одну из главных артерий, по которой философия достигла народных масс, и благодаря которой Вишиштадвайта является сегодня самой сильной философией в Индии. С точки зрения числа ее последователей называют они себя таковыми или нет». Это его книга «Persuppositions of, of India's Philosophies» 1963 год. Подводя итог изучению Виданты, Макс Мюллер немножечко говорит и о себе. «Я допускаю, – пишет он, – что как популярная философия Виданта имеет свои опасности, что она не вызывает и не укрепляет мужественных свойств, необходимых для практической жизни, что она может поднимать человеческий дух на такую высоту, с которой самые необходимые добродетели общественной и политической жизни представляются простыми призраками. И в то же время я не скрываю, что всю свою жизнь я любил веданту. Я вполне согласен с Шопенгауэром и вполне понимаю его когда он говорит, во всем мире нет занятия столь возвышающего и столь благодетельного, как изучение «упнекхат» – это персидский перевод «упанишат», кроме изучения их в оригинале. «Это изучение было утешением моей жизни и будет утешением при смерти» и о том, насколько христианство близко к учению Романуджи и даже к учению именно к учению Романуджи говорит, говорит Макс Мюллер, вспоминая один протестантский гимн, действительно очень красивый. And that a higher gift than grace should flesh and blood refine God's presence and his very self and essence all divine. Так вы понимаете, что все божественное и плоть, и кровь, все божественно. И я вам в заключение, дорогие друзья этой лекции, хочу сказать, что меня с Самануджи тоже соединяют особые отношения. Дело в том, что мой учитель Всеволод Сергеевич Семенцов, который сделал меня религиоведом, Будучи глубоко верующим христианином, он оставался поклонником Веданти именно Романудж. Считал, что Романуджа и его традиция поклонения Вишну в наибольшей степени приблизилась к христианству. Он даже говорил мне то, что я не нашел ни одного другого автора как положительный факт. Понимаете, Мюллер говорит об этом как о совпадении, как о близости идей. А Сева Семенцов, который все-таки учился в Бенаровском Санскритском университете центре индуистской учености, и учился у настоящего гуру, хотя оставался христианином, и когда его гуру его отпускал обратно в Россию, он сказал ему, уезжай в Россию и никогда не оставляй своей религии. Она также ведет к истине, как и та, которую ты познал здесь в Бенарсе. Так вот, Сева всегда утверждал, что же даже создал некое христианское, но очень индийское. Сообщества, где даже была святая Евхаристия. Это только он мне говорил. Я нигде не нашел таких фактов еще. Но я говорю, что он знал немало и жил, изучал все это на месте. И то, что это в принципе теоретически возможно, об этом говорит ну, сама простая истина, что именно в Дравицкой Индии, на юге Индии, в Тамилнаде, в Керле, в Декане. Христианство существовало буквально с первого века. Его проповедовал апостол Фома, а, может быть, и апостол Варфоломей, там есть разные точки зрения, но в любом случае мы ясно знаем уже исторические факты, что уже в IV веке после Рождества Христова были большие христианские общины и среди брахманов, и среди иудеев которые перешли в христианство из-за евреев, которые жили в Индии, в Южной Индии, и среди низших каст, и все они создавали при всей причудливости индийских социальных структур единое тело христианской древней индийской церкви, которую мы сейчас называем Яковицкой, Сирийской, но которая была в первую очередь просто христианской. Поэтому Романуджи, вот мы вспомним, насколько он был открыт другим традициям, насколько он мог в молодости пойти учиться к двайтисту насколько он был внимателен и пытался многому научиться у шуда, у Ниширджати, Конечно же, же прекрасно знал христианство. Безусловно, при его любознательности он изучил его, это можно сказать наверняка, тем более он в любом случае прожил огромную жизнь, 80 лет, 120 лет, но в любом случае это была очень долгая жизнь. Он успел все это изучить, познать в мире, в котором христианство присутствовало еще как в Индии того времени, и в его учении ясно видно… Попытка синтеза, не только попытка объяснить у Упанишады через опыт личной любви к Богу и вот этого диалога Бога и человека, но ясно видно, что его пленила, как мне кажется, и христианская вот эта идея жертвы – Бог как жертвующий ради человека, Бог как любящий человека, даже больше, бесконечно больше, чем человек любит Бога, и поэтому приходящий к человеку и спасающий его. Вот такое вот удивительное учение Вишишта-двайты, христианское во многом по своим духовным таким интенциям, а, возможно, и по сознательным уподоблениям, появилось в Индии благодаря Романуджи. И, конечно, вечновизм, которую он продолжал и объяснял в XI-XII веках после Рождества Христова.